1: Aqui é Alexandre Antônio de Nerd e eu demorei pra realizar que Realize não é realizar.
0: Olá pessoal, aqui é a Rosana de volta e o meu cérebro dá tilt toda vez que eu vejo push ou pull escrito em uma porta.
2: Aqui é o Azaghal eu tenho uma dica pra isso.
0: É. Tô curiosa agora.
2: É fácil, ó, quando você vê pull, você pensa em Push.
0: Uh, push! Uh. E quando você vê
2: push, uh. você pensa em push. Puta que cara, que ótima uh.
0: dica. Nota. Me confundiu ainda mais.
1: Muito bem, nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast é Speak English. Olha só, e hoje o assunto é justamente muito relevante. Quando a gente tenta traduzir rapidamente nossas mentes a língua inglesa, a gente pode passar por falsos cognatos. São palavras e Inglês que parecem com palavras Em português, mas não tem O mesmo significado, cara É muito, a gente tem que se cuidar Pra não cair nessas armadilhas E e, puxar as portas (risos) E (risos) e puxar Putz, tá bom (risos) Vamos que esse programa tá muito maneiro Vamos começar com essas palavras que a gente vê bastante, tipo push. Aliás, aprendi no último Nerdcast que Hum. não é push.
0: Não, não, na verdade é push, não é push. Sério? Ah,
1: caraca!
0: Não acredito. O correto é push e pull. Não é push? <risos> não, não é
1: <risos> Caraca, muito menos push né? Porque, enfim, não, Bom, calma, não. hoje a gente vai falar de pronúncia. A gente até pode falar um pouco mais. Mas é push e pull. Só que o, o... pull, aí não é pull. Aí não é pull.
0: É, pra não confundir com piscina, né? Que é pool.
1: Pul... Nossa, vamos começar, minha. <risos> é,
0: ele é um som mais curto. Rapidão, <risos>
1: aproveitando o negócio que a gente tá falando de pronúncia aqui. Hum. Eu notei que o. Eu falei isso no último programa que o P nunca tem um som de P. Ele tem um som de... Ele tem uma, é. É uma, é uma porra, é um, sabe, é uma bolha explodindo. Não é push, é push.
0: É, exatamente. Tem um é H a mesma... no
1: meio, né? Tem, tem um, como se tivesse um H no meio do, depois do P, né?
0: Isso, é como se tivesse um H. Na verdade, assim, eu posso falar em português, por exemplo, meu genitor é meu pai, certo? Uhum. Mas se eu for falar torta em inglês, eu não vou falar pai, eu vou falar pai.
1: Meu pai,
0: caraca, é pai. <risos>
1: Meu pai.
0: <risos> é, então a gente não fala assim, né?
1: É, não fala assim.
0: Na verdade, a gente chama esses sons de consoantes explosivas. É como se fosse uma pequena explosãozinha mesmo que acontece de ar, né? Olha só. É, ela acontece com três sons, né? Ela vai acontecer com o P, com o T então, é, Deixa eu pensar aqui num exemplo. Tank? Tank, tie. Ah, ele Exatamente. Um... Olha e aí. também com o som k, que seria cake. A gente não fala cake, a gente fala cake. <risos> ah, tem
1: um, H, tem um H escondido aí.
0: É, é como se tivesse um, um Hzinho. Então, para os ouvintes que estão querendo usar esses sons de forma mais natural, é importante saber que essas consoantes explosivas, elas só acontecem quando a, ela está na sílaba tônica. Hum. Então, por exemplo, polícia em inglês, a gente não fala police porque a pronúncia certa é police.
1: Caraca, olha que truque, cheio de truque em inglês, vou te contar. (risos) É verdade, 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 olha só. Mas vamos voltar para os falsos cognatos.
0: Push e o pull.
1: E o pull, exato.
0: E eu acho interessante, assim, dividir essa história com vocês e com os ouvintes, porque, assim, eu aprendo inglês desde que eu tinha, sei lá, seis anos de idade, isso já faz uns 25 anos. Eu sou professora já há 10 anos e eu ainda dou uma travada toda vez que eu tô fora do país e eu vejo push (risos) e pull na porta.
1: você já você, como sou brasileiro, já puxou uma porta escrito push?
0: Não, eu já dei de cara em várias (risos) portas (risos) que eu achava que era pra empurrar e na verdade era pra puxar, né? Então eu lembro que na época que eu morava na Inglaterra, eu ficava tão ansiosa com essa questão aí de push e pull que quando eu ia me aproximando de alguma loja que eu ia entrar, ou algum café, eu já tentava ver a distância se dava pra ver o host para pra eu já ir processando aqui na minha cabeça o que, que eu ia precisar fazer. <risos> se não dava, se eu não conseguia ver, eu via, tentava ver se alguém tava se aproximando pra entrar antes de mim, uhum. e eu ver o que a pessoa fazia ou eu pegava carona com ela, né? Uhum. E aí depois eu comecei a, a desenvolver técnicas mais sofisticadas, né? Que era de chegar na frente da porta, se eu não tivesse tempo de processar o que eu precisava fazer antes, eu dava aquele totozinho, né? Não, se, eu vai uma rece- é, se eu sentisse mais... <risos> é! Se (risos) uma resistência e eu fazia o movimento contrário. Ah,
1: olha aí. Pois é, são bons assuntos pra disfarçar.
0: Até hoje, gente. Até hoje. Então, assim, o jeito que eu memorizei, eu preciso passar pelo caminho inteiro. Então, eu penso assim, push, me lembra de puxar, então o que eu tenho que fazer é o contrário. E se for pull, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu vou push, puxar, então pull, empurrar. Mas eu preciso fazer esse caminho todo na minha cabeça pra chegar até o o que eu tenho que fazer. Você
1: vê pull, aí você vê, bom, pull não é push. Então pull é o contrário de push, e push é o contrário de puxar. Gente,
0: sem empurrar, então Puxa. tem que
1: puxar, é. Puxa, ah, legal, push, push funciona. Push? <risos>
0: Resolve, você vê, push. <risos> push, nossa, push, gostei dessa. Push,
1: pois é, não,
0: é uma boa... <risos> Ou se não, uma coisa que, assim, não é a, a, não é a cena que me vem na cabeça, mas assim, os ouvintes, de repente, podem tentar lembrar de uma cena de filme, aquelas cenas de parto em que o pessoal fala, push E aí você tem que, né, empurrar, que empurrar. pra fora ah, de você. Tá push <risos> é. é só isso que você é. Vai na minha. <risos>
2: Lesson number four. Do you pretend to eat
1: a beef? O que eu falei, que já usei bastante na na própria língua portuguesa, é esse negócio de realizar. E eu já vi muita gente usando também. Ah, nossa, foi tão que eu realizei que eu tava errado. Sim, ah, Porque isso vem, não sei por que, que a gente tá pensando em inglês, com a palavra realize.
0: Exatamente, exatamente. E, na verdade, a palavra correta seria notice.
1: Notice.
0: É, nesse caso, que não significa noticiar.
1: (risos) Exatamente. Não, mas então, realize... Hum. Realize... A melhor forma de traduzir é, tipo, perceber, né? Perceber.
0: Exatamente. Foi aí é. que eu percebi que sei lá o que e tal. É, então, você pode falar, tipo, I realized that I was wrong. Então, ah, eu percebi que eu tava errado.
1: Exatamente. E, e realizar em português não existe, essa palavra de realizar que eu tava errado. Não...
0: É, na verdade, então, o problema é mais no português do que no inglês, né? Porque foi a tradução que ficou errada.
1: <risos> Exatamente.
0: Não, o problema
2: é traduzir tudo pela letra, né?
0: Que nem, hum.
1: já falei isso ontem no podcast um amigo nosso estava lá em Amsterdã, na empresa que ele trabalha lá, vendo uma palestra de um brasileiro, famoso cozinheiro. Hum. E aí ele estava falando fazendo uma palestra em inglês, e aí ele estava, certo ponto, ele estava falando sobre uma prática, sei lá, ruim de cozinha, e ele falou que fazer aquilo era very naudiant. Nossa! É! É, porque
0: naudiant não é nenhuma palavra que existe em inglês, Não existe,
1: né? exatamente. Só que essa palavra de você tentar traduzir imaginando o falso cognitivo em inglês, entendeu? Ele, ele foi levar, que nem eu trazer o Realize pra realizar aqui, ele levou o Nojanto pra Nodget lá e ninguém entendeu nada, os brasileiros ficaram fazendo face palm. <risos> Nodget, cara, que
0: que é isso? Pois é, mas o grande problema é que assim, como os dois idiomas têm palavras com raiz latina, em muitos casos, isso dá certo, né? Uhum, então, é. tipo, independente, independent, projeto, project, então, é, funciona em muitos casos. É. E é justamente por isso que a gente chama os falsos cognatos também de falsos amigos false friends uhum. é aquele amigo que você acha que pode contar com ele e vai lá, ha, te apunhala pelas costas né? e eu vou te
1: dizer um exemplo clássico que ó, Léo, bota aí entrevista clássica de Narcisa Tamborideg hum.
0: continuar ajudando meu lá de Narcisa onde eu sou madrinha de 150 crianças desprotegidas, as crianças de lá elas me amam, eu suporto elas com muito amor e carinho
1: é uma entrevista que ela fala que ela faz caridade e que ela suporta 30 crianças. É, é a...
0: <risos> Nossa, é verdade, é suporte. <risos> Eu
1: suporto, sei lá, quantas crianças, um monte de criança lá, carente e tal. E ficou muito engraçado em português, porque ela tá pensando em suporte. Né?
0: Que na verdade é, é apoiar, né? Apoiar, apoiar financeiramente. É, exatamente. Ou, enfim. E aí você fica com a impressão que ela tá ou aturando as crianças ou carregando 30 crianças no braço. Né, de... exatamente
1: não prova... assim cara ouvindo a Narcisa é bem possível que ela realmente suporte <risos>
0: <risos> é, é verdade Mas,
1: não, mas é, é, dá pra entender Que ela tava pensando em inglês E aí foi, foi passar, quem mora, brasileiro que mora Nos Estados Unidos há muito tempo, ou em qualquer outro país De língua inglesa, isso acontece Por falta da prática com a língua portuguesa O cara fala inglês o dia inteiro E daqui Exato. a pouco ele tá fazendo isso Quando vai falar português, já vi muitos casos assim né? Sem perceber, porque é a, a mente Que se acostuma
0: Sim, e isso acontece não só com português Eu não sei se vocês chegaram a ler O que, que aconteceu com o o presidente da França e o primeiro-ministro da, da Austrália no começo do mês. Não. não. Eles estavam em um em um encontro, né? Eu não lembro onde foi o encontro. Foi em Sydney. O encontro foi em Sydney. E aí o Emmanuel Macron, né, o presidente da França, ele tava agradecendo o primeiro-ministro da Austrália pela recepção dele, né? Então, eu não sei se o Léo pode colocar só a frase que ele falou, é bem rapidinha.
1: Uhum. I wanted to thank you for thank you and, and your delicious wife for your warm welcome perfect organization of this trip thanks to you and Lucy thank you very thank much you. mr prime minister thank you very much
0: ele agradece o Malcolm and his delicious wife no! <laughs> O quê? <risos> Exatamente. Então chamou a, a esposa do primeiro-ministro na cara dura de gostosa. <risos> Caraca! Pois é, mas assim, <risos> o quê? É <risos> o quê, né? <risos> o quê? Como assim? Isso aconteceu porque em francês, eu peço perdão pela pronúncia, eu não falo nada de francês, mas em francês tem a palavra delicieux, que ela pode tanto significar delicious, que é gostoso, delicioso, como uh-huh. delightful, que é uma pessoa agradável, uma pessoa encantadora. Oh, gris. <risos> e aí ele mirou no Delightful e acertou no Delicious. <risos>
1: delicious, vai. Caraca, que vergonha, cara. <risos> a Senhora,
2: a senhora Jovem é uma história parecida. <risos> é verdade.
1: <risos> é verdade, caraca. A gente tem uma história antigona, de 2012, eu acho. Que a gente foi pra Itália conhecer o... Giuseppe Aquila, que é o CEO da Montegrappa, nosso grande amigo. Virou uhum. nosso brother, que faz as canetas do Stallone, certo, Aquelas canetas de luxo e tal. Ficou nosso brother desde aquela época. Aí o que aconteceu? A gente foi e a gente conheceu também o Paulo Coelho no mesmo evento, porque era o lançamento da caneta do Alquimista. Enfim, Só re- resumindo a história. E a gente estava como convidado. Tava a gente, sentado lá, na primeira fila. Um monte de jornalista gravando, tirando foto, filmando e tal, não sei o que. E no palco ele e, e o Paulo Coelho. E esse dia era o dia do aniversário da Agatha, minha esposa. Uhum. E aí ele, o Giuseppe, ele parabenizou na frente de todo mundo, ó, oh, hoje é aniversário da Agatha. minha amiga Agatha, ela está aqui e tal,
0: não sei o quê. E aí a Agatha querendo agradecer. <risos> Ai, que vergonha. Peraí, deixa eu tomar um gole d'água aqui, antes é. Já tô com medo de cuspir a água aqui. Ela queria falar
1: assim, ó, oh, oh, Giuseppe, obrigado pela homenagem. O que que ela falou em inglês? Thank you for the homenagem
0: <risos> Ah, eu lembro dessa história. I <laughs>
1: Olha aí, cara, que a repórter do lado que tava do lado dela na hora, perguntou assim: você é seu namorado? Caraca, cara, foi uma vergonha inacreditável.
0: Porra, mesmo se fosse, você não ia agradecer publicamente pela homenagem, né? <risos> não é?
1: Caralho, foi muita vergonha. Ela ficou com tanta vergonha depois. Mas assim, homenagem é uma palavra que também pode criar esse falso cognato, né?
0: É, sim, é. Na verdade, homenagem em inglês seria homage.
1: Home, exatamente harm Homage. Mas na cabeça dela, ela tá falando assim, homenage, entendeu?
0: Ah, e aí o Ró não saiu, ficou só homenagem. Só que o Ró não saiu direito, todo mundo só escutou homenagem.
1: <risos> Caraca, que vergonha, exatamente. A gente, quando não tem certeza da palavra, a gente tem que fazer um, um outro caminho, né? Tem que dar uma volta. Né?
0: Poderia ter parado no thank you. Podia ter,
1: exata. <risos> por que não thank you, né?
0: Thank you. Thank you, you're so kind. Qualquer coisa assim.
1: Exatamente. Mas não, thank you for the homenage, saiu aí, toda a imprensa italiana.
0: <risos> Ai, meu Deus É, não, mas é, é super comum Agora, uma coisa, por exemplo, que eu ouço Pelo menos uma vez por semana Nas minhas aulas É, pretend. É boa É alguém falando assim I, teacher, I pretend to travel next year E aí, assim, lógico Eu sei porque que o erro ocorre, mas eu já imagino A pessoa fingindo lá, né é. tá, Coloca a toalha em volta do pescoço, tira selfie Fingindo que tá na praia, <risos> né
1: Exatamente. É Exatamente, porque pretend, em português, eu pretendo viajar, né? Mas em inglês, pretend é outra parada, é fingir. É
0: fingir, exatamente.
1: Tanto que a música do Queen, The Great Pretender, uhum. não é o grande pretendente. É,
0: não, não não é.
1: Exatamente. I'm the Great Pretender, eu sou o grande mentiroso, né? O grande... Uhum. Eu sou um fingido né? Esse tipo de coisa, The Pretender.
0: E aí, só pro pessoal saber, se vocês quiserem falar qual a pretensão de vocês, vocês podem falar, I intend In- to travel next year.
1: É, intenção, exatamente, é intend.
0: Uhum.
1: Tem algum sinônimo pra gente fugir de pretend ou eu entendo ele realmente vai ser o, a palavra melhor pra...
0: Ah, na verdade aí você mudaria um pouquinho, poderia falar, por exemplo, I plan, I'm planning to travel next year. É,
1: e até em português você pode também fazer um caminho assim, que eu tô planejando viajar ano que vem, essas coisas também funcionam em inglês.
0: Exato, e você escapa dessa armadilha aí do pretend.
1: Ah, que essas são as armadilhas. O que mais tem de armadilha?
0: Uma que sem que também acontece bastante em sala de aula é actually pra atualmente. Boa,
1: actually exatamente
0: eu, Essa é uma palavra que eu gosto, eu uso bastante Em que contexto, Azagawa?
2: É, como é, em português seria na verdade.
1: Na verdade é isso aí.
0: Então, por exemplo se eu falar assim, John is a designer, e aí o John pega e me corrige. Actually, I'm a game developer. Então, hum. na verdade, eu desenvolvo games. Então, é, esse actually ele é usado pra meio que corrigir e introduzir a informação correta.
1: Não tem absolutamente nada a ver com atualmente.
0: Não, nada a ver. ver. E e é um erro que acontece muito frequentemente. E pra atualmente, o mais correto seria você usar currently, now, nowadays. Então, nowadays, I'm a teacher. Então, seria alguma coisa assim. Mas esse assim é um dos campeões, junto com pretend, de confusão.
1: O jeito da gente aprender isso é só ganhando vocabulário mesmo? É meio que de coreba, não tem como a gente fugir isso de uma forma racional, no seu puxa.
0: É, eu, eu vou ficar com a dica do Zagal, não aí. vou ter nenhuma dica pra isso aí, porque. <risos> Nossa, eu gostei muito do que. <risos>
1: Puxe! Não, mas é, é é porque tem que decorar, não tem como, né? É uma coisa que é. É engana porque é uma coincidência das palavras serem parecidas e terem significado diferente.
0: Sim, mas o, o que eu recomendo, assim, pros alunos é não pegar uma lista de falsos cognatos e decorar, porque isso é, é muito trabalhoso e, e, assim, as chances de acontecer uma confusão são muito maiores. Então, assim, o que eu sugiro é que todo mundo aprenda as palavras isoladamente, então não pega a lista pra aprender, você vai ver, ah, ok, vamos ver actually. E aí você, além de ver o significado, você você vê vários exemplos em inglês de contextos em que isso é utilizado, porque você, lembrando do contexto, uhum. traduzindo ou não, sempre deu uma olhada em vários exemplos. E hoje em dia tem vários dicionários online assim que trabalham com exemplos da internet, de, de linguagem real assim mesmo do dia a dia. Então é, fica mais tranquilo de aprender dessa forma. <música>
1: Prejudice. Right. this. Hum. parece prejudicar
0: é prejudicar ou parece também prejuízo não sei o
1: prejuízo exatamente né
0: é enquanto prejudice, na verdade é preconceito,
1: preconceito né preconceito
0: não... só lembrar daquele livro da Jane Austen de Pride and Prejudice que é orgulho e preconceito
1: orgulho e preconceito Boa, olha aí contexto acabou de dar contexto é, então
0: contexto é se lembra do nome do livro você vai lembrar que não é prejuízo que na verdade prejuízo é loss
1: orgulho e prejuízo são um livro sobre um grande... sobre o crack da bolsa de 1929. Pois é. Mas sim, prejudice é preconceito e nada mais, né? Mas prejuízo, como como que a gente poderia colocar um prejuízo? Eu tive prejuízo.
0: Prejuízo a gente fala como loss, né? Então eu tive um grande Hum. prejuízo. Ou minha minha empresa teve um grande prejuízo. My company had a huge loss.
1: Muito... Ah! Você acabou de me lembrar um bom que eu já errei no início, mas hoje eu não erro mais, mas eu também levei o tempo pra
0: É company.
1: Não, não, não não company. É o próprio loss. Quando a gente fala em loss, a gente fala em perda, lost, perdido, etc. Só que, muitas vezes, quando a gente vai falar alguma palavra, quando a gente vai fazer alguma frase em inglês e a gente tenta fazer a tradução direta dos termos que a gente conhece, às vezes um verbo em inglês pode mudar quando em português não muda. Por exemplo, que eu já usei, já usei erradamente, eu perdi o meu voo.
0: Ah, que aí não é lost.
1: I lost my flight, por exemplo. Exato. Não é lost my flight, porque lost nesse sentido é você perder fisicamente, né?
0: É, seria se você não, tipo, perdeu o avião, assim, eu não tô conseguindo ver onde tá o avião. Exato. Aí você é lost.
1: É, apesar da gente falar perder e você conseguir traduzir perder como lost, você teria que falar I missed my flight, não I lost my flight, né?
0: Sim, aí a gente entra num outro território, né, do aprendizado de inglês, que é o território das collocations. Collocations. Collocations nada mais são do que palavras que comumente ocorrem juntas no discurso. Então, por exemplo, em português é muito comum a gente falar, ah, eu vou pegar um ônibus. Uhum. Então, é pegar, é, sempre que você tem a palavra ônibus, você vai usar pegar. Você não vai usar outro verbo, tipo, sei lá, agarrar o ônibus, alguma coisa assim. Uhum. E é a mesma coisa com flight. Flight geralmente você usa com mês e não com luz. É,
1: mas é, é engraçado porque é meio que você também tem que decorar, porque quando você falar, ah, eu tô com saudade de você, você falar, I miss you. Uhum, é, eu sinto falta, né, de você. E miss my flight.
0: É, não é que você tá com saudade, não né? é que você tá com saudade, <risos> nem, exatamente, nem
1: sentindo falta do voo, né? É simplesmente você literalmente ter perdido o voo, né? Então, é um território também dúbio.
0: É, mas é, é isso de collocations, talvez dê pra discutir num próximo Nerdcast aí, também tem bastante coisa interessante pra falar.
1: Mas tem um falso cognato que o Eduardo Dispo sempre me sacaneia hum. e com razão, que eu falo errado em português. Qual? Eventually.
0: Eventually. Muito exato. É porque você usa... Em que sentido? Você consegue lembrar de algum contexto? Eu
1: traduzo?
0: Ah, então eles
1: tentaram tanto... Eles insistiram tanto que eventualmente eles conseguiram. Aí o Eduardo fala assim, porra, não é eventualmente. Eles conseguiram. É finalmente. A palavra certa é finalmente eles conseguiram.
0: Finalmente, é. Só que em inglês, você pode
1: usar eventually. Uhum. Você pode falar em inglês o que É... They tried so hard that eventually they... Não, they were successful.
0: They succeeded. Mas aí nesse contexto, o eventually, significar no final das contas, né? No final das
1: contas, ou finalmente, etc. Só que o burro aqui fica traduzindo errado e falando eventualmente. E não é. Eventualmente em português a gente usa... Pra
0: ocasionalmente,
1: né? Ocasionalmente, exatamente. Exato?
0: Exato. Que em inglês seria o occasionally.
1: Exatamente. Não faria sentido nenhum. Eu eu erro isso até hoje. Sou sacaneado. É isso. É complicado
0: mesmo. Mas outra coisa, por exemplo exemplo que alunos também eles vivem perguntando é attend que não é atender ah sim por exemplo é muito comum o pessoal que tá aprendendo falar por exemplo ah, attend the telephone de atender o telefone ou attend the door uhum. para atender a porta e não funciona nesse caso.
1: É verdade. Você
0: answer the phone or answer the door que seria o responde né
1: Exato. E atender é você participar né assistir uma coisa assim. Exato
0: então você attend a meeting, você attend classes. Ou então olha,
1: attend a lecture, que não é atender uma leitura. <risos>
0: Ah, exatamente. <risos> dois aí,
1: né? Lecture que é palestra, né? Uma aula, alguma coisa assim, né?
0: Exatamente. Atender é uma palavra que a gente precisa muito em português. E a gente tende a recorrer ao attend e nunca dá certo. Por exemplo, ah, o doutor vai me atender às três. Então, the doctor will attend me at é, three. Não faz sentido. Não funciona. é Exato. O que a gente usa em inglês é the doctor will see me at three. Então a gente usa o verbo to see. Ele vai me ver às três. Exato. Sei lá, o garçom o vem me atender. Então, o que a gente fala, na verdade, nesse caso é serve. Então, serve the client, uhum. ao invés de attend the client. Mas é, é uma palavra que eu vejo, assim, que os falantes de português, eles recorrem muito, assim, quando querem expressar alguma coisa em inglês. E aí, zoa, zoa tudo, né?
1: Lesson number four. Do you pretend to eat a beef? Tem uma que é uma mega armadilha. Hum. Sensible.
0: Ah, porque a gente tem sensible e sensitive, né?
1: Então, mas o que, que a gente pensa? Ah, he's very sensible. Ele é muito sensível, né? A gente
0: sensível, é. É o que
1: vem na cabeça, na hora. Ele é muito. Mas não é, não tem nada a ver, né? Sensible é sensato. Que é outra parada, entendeu?
0: Caraca, essa eu não sabia. É, é, e o sensível, na verdade, vai ser o sensitive.
1: Que não é sensitivo.
0: Nossa, não! <risos>
1: Olha só que puta armadilha.
0: É, sensitivo, acho que em inglês a gente pode chamar de Psychic.
1: Psychic, exatamente. <risos> e cara? Ei. Que não é o ajudante do herói. <risos>
0: Ai, meu Deus. Psidekick! <risos> Caraca! Foi malgés, hein?
1: Então olha só. Sensible não é sensível, é sensato. Uhum. Sensitive não é sensato. Peraí. Sens... Desculpa. E não é sensitivo. Não, peraí. Vamos de
0: novo, vamos sensitive de novo. É sensitive,
1: é sensível.
0: Sensitive, é sensível, é. Ele é
1: muito sensível, é very sensitive. Não... E aí, quando você tá falando sensitive, você não tá dizendo que ele é sensitivo.
0: Que ele seria um psyche. Que seria um psyche. Caraca. Exato, é. Então,
1: Puta dominó de armadilha isso.
0: Muito, muito. E outro desse dominó de armadilha acontece com agenda, diary, journal e newspaper. Hum,
1: muito bom.
0: É, agenda. É, é, é o dominó da confusão, porque o, o pessoal costuma usar é, agenda pra agenda, quando na verdade ele é uma pauta, né? A pauta de reunião. The meetings agenda. Isso. Que é os assuntos que a gente vai discutir durante a reunião, né?
1: Uhum.
0: Aí de agenda, aí a gente gente fala pro aluno, tá bom, então pra agenda você vai usar diary.
1: Pra uma agenda mesmo, a sua agenda de compromissos etc.
0: É, que tem lá os dias e horários pra você preencher.
1: Não, uma coisa que eu já vi com agenda, é tipo, quando a pessoa diz que alguém que é militante de uma causa uhum. tem uma agenda.
0: É, e em muitos casos essa palavra, é ó, mais uma collocation aí pra você.
1: Não é que a pessoa tem uma agenda, ó, oh, o militante tem uma agenda, 2018, 2019, como é? que é a que a gente traduz mesmo, essa coisa de quando você tem uma agenda pra, sabe, o cara quer, ele tá querendo inserir a agenda dele na política.
0: Então, ele tá querendo inserir a pauta dele. E uma outra collocation, assim, quando a gente tem agenda, uma palavra que normalmente vai junto é hidden, que é oculta ou escondida, uma hidden agenda.
1: Isso, hidden agenda, já ouvi isso. Ah, tipo assim, o oh, volando, não sei o que, tem uma hidden agenda, ou seja, no fundo ele tem um ideal, alguma coisa que que não fala pra ninguém, mas que ele quer colocar ali exatamente.
0: Exato, exatamente então agenda é uma collocation é hidden, agenda é uma collocation muito comum, essas duas palavras vêm frequentemente juntas.
1: Os Illuminati aqui, que, entendeu? <risos>
0: Ah, é, é, eles provavelmente têm uma Hidden
1: uma Agenda. Uma Hidden Agenda, entendeu? Eles fingem que estão teu amigo, mas eles têm uma Hidden Agenda que é tomar o mundo, é a assim, nova ordem mundial, etc. É. É, você pode dizer que isso já aconteceu. Um monte de pesquisas científicas são encomendadas por indústrias que fazem lobby de alguma coisa. Sei lá, a indústria do açúcar. Teve aí uma matéria recentemente que falou que é, a indústria do açúcar né, durante muitos anos é, financiou pesquisas para botar a grande culpa de Doenças cardíacas e etc., na gordura, não no açúcar.
0: É, já ouviu.
1: Então eram, na verdade, se você fosse falar o termo em inglês, essas pesquisas científicas tinham uma hidden agenda que era culpar...
0: É, eu diria que na verdade quem encomendou as pesquisas tinha uma hidden agenda.
1: Quem encomendou tinha uma hidden agenda, isso aí. Exatamente. Que era criar um argumento científico de que o produto dele não fazia mal e que o produto dos outros fazia mal, entendeu? E aí disfarçado de uma pesquisa científica séria, não era, era uma pesquisa financiada com uma hidden agenda.
0: Perfeito. Boa, né? É isso mesmo. E, bom, aí a gente volta lá pra diary, que é a palavra certa pra nossa agenda.
1: Exato. Que não é necessariamente o diário, querido diário.
0: Então, o problema é que pode ser.
1: Pode ser também.
0: Pode ser também. Mas não é só. Não, não é só.
1: E quando a gente fala diário em português, a gente cai muito na coisa do diário, de você escrever um diário, querido diário, exatamente.
0: Que aí pode ser o diary, mas aí também pode ser journal, que aí é que que dá um nó na cabeça, porque (risos) journal não é jornal.
2: Aí, Aí a palavra Diary também não ajuda,
1: né?
0: <risos> é, nem um pouco.
1: Mas olha só, eu,
0: esse journal eu lembro porque
1: a gente lia o Punisher War Journal hum. que era o diário de guerra do justiceiro. E era desde então falado de, chamado em inglês de War Journal. Eu aprendi assim. Já é
0: um jeito fácil de você associar. E pro pessoal aí que tá em mestrado, doutorado, graduação é, Journal também é o nome daqueles é, periódicos científicos, né?
1: Ah, ver. 带着
0: e aí, finalmente, a gente tem o newspaper, que é a palavra certa para o nosso jornal, né?
1: Newspaper, para o jornal, 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 jornal de papel. Isso, ela exato, que é. não existe mais. <risos> tem uma palavra em inglês que engana um pouco, ela escreve diferente, que é dairy. Dairy,
0: exato. É o rosto, você troca o i com o a.
1: É, escreve diary escreve D-I-A-R-Y. Y. Dairy escreve
0: D-A-I-R-Y
1: e dairy é laticínio.
0: Laticínio, exatamente. É uma palavra muito
1: parecida, mas que não tem nada a ver. Que pode enganar a gente. Aliás, como é que é a mesma a pronúncia? Eu falei certo? É...
0: é dairy.
1: Dairy. Esse i é mudo.
0: Ah, sim. O, o i do meio da palavra. Sim, a gente fala dairy.
1: Que você escreve dare, diary, né?
0: A gente escreve diary. Dairy. Mas a gente pronuncia dairy.
1: Dairy.
0: É isso mesmo.
1: Olha aí, caraca. É Cara, é. Muita cara. Inglês é... Tem que ter. <risos>
0: Ah, não tem que ter muita não inglês é legal, gente Não, Eu
1: eu adoro inglês, mas quando você começa a estudar você começa a ver que é mais
0: complexo do que você imaginava É, na verdade, quanto mais você sabe mais você tem consciência do quanto você não sabe
1: Exatamente, é
0: É isso que eu venho aprendendo
1: Lesson number four Do you pretend to eat a beef?
0: Vamos lá para mais um exemplo Beef
1: Beef, Ah, boa
0: Então você chega lá no restaurante e fala I'd like a beef O que que você está pedindo para o garçom? O que que vocês acham?
1: Você tá pedindo... Não, eu sei. Você tá pedindo carne de, de, carne de boi. É isso.
0: Uhum, exatamente. Mas se você quer um bife, como que pede? Steak.
1: É, garoto. Ó, a Zagal tá fiado. É isso. Comida, a Zagal conhece. Piadinha do
2: jovem né? Piadinha com a tua mulher falando, agradecendo homenagem, tu não faz.
0: Se você quiser comer um bife, você tem que pedir por um steak.
1: Um steak. Olha aí.
0: Tomando muito cuidado pra não falar e steak né? Steak.
1: Se o cara você vai querer comprar carne de boi... No supermercado tem que procurar bife. É tem que procurar né? beef, beef é isso. Bife vai esse. ser sempre B-E-E-F. Vai ser sempre carne bovina. É isso.
0: Uhum. Então, se você for do mercado, você tem opções de beef você tem opções de chicken, uh, pork, turkey, é que é uh, peru, né? Carne de peru. <risos> Exato. E lamb, lamb. que é carne de cordeiro, de carneiro, que a gente não fala o B, né? A gente escreve lamb, lamb. mas a gente fala lamb. lamb. é boa. O... Tem também aquele filme, né? O Silêncio dos Inocentes, Silence of Of the lambs.
1: Silence of the Lambs. É.
0: é, exatamente. E deixa eu ver o que mais. Ah, esse aqui, em aulas com adolescentes, dá uma confusão. Hum. É, a gente começa com excited. Excited. I'm so excited. I'm so excited. Aí já, já os adolescentes rolam aqueles olharezinhos, né? De... Hum". <risos>
1: Exatamente. Pensar,
0: hum, tá excitado. <risos> em português, a gente usa essa palavra com conotação sexual, né? Sim. Mas, em inglês, nada mais significa do que você tá empolgado, você tá entusiasmado pra alguma coisa. Exatamente. É, Tô tem empolgado. algumas palavras
2: que em inglês eles usam, tipo, estado tipo, eu amo isso, né? O, I really love that, sabe? Uh-huh. Ele usa com uma frequência muito mais comum do que no Brasil, sabe?
1: Exatamente.
2: É tipo, a, eu adoraria que você fizesse isso. Lá é eu eu amaria que você fizesse isso
0: é, exato, e na verdade em inglês eles usam o adore assim, com sentido mesmo de de, de idolatria, de de uma coisa muito maior do que o I love,
2: é, em francês também
0: é, Hum. é mesmo
2: j'adore é é muito mais mais intenso do que Hum... eu te amo
1: Se o pessoal fala assim, I adore you, não é "Ah, eu adoro você. Tipo, menos do que amor, do que eu te amo. Ah. I adore you, eu idolatro você. Eu quero te
0: estragar, é. (risos) Estragar, caraca. (risos) Exato. (risos) Só fugindo um pouquinho do assunto, isso acontece também com as palavras bonito e lindo. Porque em português a gente tem uma gradação, né? Então alguém é bonito. E o lindo é acima do bonito, né? Sim,
1: acima do bonito. E
0: em inglês é o contrário. Então, a gente olha pra uma mulher e fala She's pretty. Ah, ela é linda. Mas se a gente falar She's beautiful, é mais.
1: Beautiful é mais.
0: Tá acima do pretty. Tá
1: acima do
2: pretty, sim. E, normalmente, não se usa beautiful pra homem, né?
0: Não, a gente...
2: Apesar de não ser uma palavra com gênero, né?
0: É, a gente pode usar, mas é mais comum usar handsome.
1: Handsome. Handsome man.
0: E, mais, voltando a... As palavras que dão confusão quando eu tô ensinando adolescentes: Preservative.
1: Preservative?
0: Exato. O pessoal acha que é preservativo, camisinha.
1: Caraca, eu não sei o que, que é, então.
0: Preservative é conservante. Ah, garoto. Se você vai no verso de alguma, de alguma embalagem, você vai ver que tem, sei lá, Natural or Artificial Preservatives. Claro.
1: Olha aí. Não vai ter uma. Só faltava ter uma camisinha dentro da parada aqui. Por favor,
2: né? E aí pode <risos> ser. Se tripa de, de bode ou ela
0: tem. <risos> <risos> ah, sim. E, e,
1: então, o ativo em inglês é, usa-se o condom, né?
0: Condom, exatamente.
1: Para não confundir com condo. Condo. Que é um apartamento, né? Que, aliás, eu já vi gente traduzindo como condomínio. E não é, necessariamente, né? Condo.
0: É, condo é tipo um prédiozinho, com apartamentos.
1: Exato. Não
0: necessariamente o grupo dos prédios. Exato.
1: né? Quando a gente fala condomínio, a gente fala de um grupo, né?
0: Uhum. Outra coisa que eu lembrei de falar hoje é Physician. Puts, boa. Boa que tem um filme que
1: o nome do filme é todo errado, que é um livro e é um filme exato, The Physician. Uhum. Em português, eles traduziram como O Físico.
0: O Físico. Então, na verdade, depois eu fui procurar mais a respeito e eu descobri que a tradução, na verdade, ela não não foi errada, ela foi deliberada porque parece que a história se passa na Idade Média né é na
1: Idade Média exato era uma mistura de tudo né exato é né?
0: exato então físicos que a pessoa que enfim sabia das leis da natureza e tal também era o médico então é. foi uma escolha consciente não foi um Entendi. um acidente de tradução mas parece se
1: você olhar um contexto de hoje parece errado porque você
0: uhum, sem ler o livro sem assistir o filme sim mas justamente no contexto de hoje physician se traduz como médico e físico a gente fala physicist.
1: Então, qual a diferença de physician, uhum. sei lá, doctor, que as pessoas chamam, e medic, que a gente vê muito em filme de guerra, o cara chamando medic. Uhum. Qual é a grande diferença desses nomes? Como é que a gente chama um médico em inglês, afinal?
0: Bom, o termo mais comum é o doctor.
1: né? De Medical Doctor, né? Daí que vem. né? Quando você fala o nome do cara, tá? O nome do cara vírgula MD. Significa que é Medical Doctor, né?
0: Medical Doctor. Por isso que no House, no seriado House, é House MD, né?
1: House MD, exatamente. House Medical Doctor.
0: Mas isso é um termo muito
1: formal. Você não chama o cara de Medical, eu vou no Medical Doctor. né?
0: Não, esse é o título profissional dele, a gente não usa. A gente usa Doctor ou a gente usa Physician. Usa mesmo? Até hoje? Physician? Até hoje sim, é bastante comum. Caramba, I'm going to see my physician. E aí, o medic Ele é mais específico para as forças armadas, assim, né?
1: Não quer dizer que é paramédico, né? É uma coisa mais de linguagem de militar, é isso?
0: Militar, isso. Então eles vão usar mais medic do que doctor. É melhor do que gritar, doctor! Então, physician! É, physician, aí o cara já morreu, né? Até você (risos) terminar a palavra. (risos) Medic funciona muito bem. É, exatamente. Mas
1: não se usa fora desse contexto, né? Não, não. Isso pode enganar também.
0: Pode. Seria porque, nesses casos, são mais o doctor ou o physician.
1: Lesson number four. Do you pretend to eat a beef?
0: Tem várias. Dá para gente falar, por exemplo, de novel. Novel. Que o pessoal chama de novela, né? Eu tenho alguns alunos que, sei lá, vão falar de novela para mim e teacher, I watched the novel. Novel não é uma coisa que você assiste, né? Porque novel é um romance escrito.
1: Então, isso é uma parada que em português e inglês é uma parada complexa. Uhum. Porque quando você fala... Novel é um livro. Isso. Né? Uma história, um drama, o que você chama também em português de romance. Que não necessariamente é uma história de romance.
0: Que não necessariamente é romântico, é? É,
1: é exatamente. Mas eu já vi gente chamar livro de romance de novela. Tá errado? É em português. Você é ser professora de inglês.
0: É, não, mas aí eu acho que é mais a questão literária, né? Eu acho que tem que perguntar, de repente, pro Eduardo Spor, ou pra alguém <risos> aí que, que manja mais, mas... E, e não
1: novela no sentido de novela da televisão etc, mas enfim
0: novela, mas eu não sei, eu, eu, é um chute eu acho que uma novela de repente é menor do que um romance, não sei
1: hum, boa pergunta aí eu já, já <risos> estou pisando
0: em território desconhecido
1: exatamente <risos>
0: e aí vocês sabem como é que a gente chama novela? novela mexicana, as novelas aí?
1: soap opera
0: é, é, e por que que a gente chama de soap opera? cara,
1: isso eu não faço ideia
0: pois é, então a história é muito interessante logo no começo, antes mesmo da novela uh, da soap opera ser passada nas TVs, ela era transmitida pelo rádio, né? Eram histórias no rádio. O que aconteceu é que muitos dos patrocinadores dessas novelas eram fabricantes de sabão, uh-huh. fabricantes uh-huh. de sabonete. Acho que eu não posso falar aqui as marcas, posso? Pode, <risos> pode, pode, pode. Tipo a P&G, Unilever, coisas assim. Como eles que patrocinavam as novelas, ficou-se conhecido como soap operas Então são as histórias que de sabão, né?
1: Olha só, porque eles eram eram os mega patrocinadores e era sempre trazido você...
0: E aí aí todo intervalo era uma dessas marcas que fazia o comercial, praticamente era só comercial de sabão, de sabonete, que tinha o intervalo das novelas, é, é por isso. E aí é mais um, eu acho que lembrando dessa história, talvez facilite, né, lembrar que novel não é novela.
1: Exatamente. Deixa eu lembrar uma boa, que eu já vi, que existe uma, eu acho que existe um... Uma área meio cinzenta Quando você fala de school e college Que a princípio School uhum. você é a escola E college é a universidade Certo? Você uhum. consegue separar bem isso E nos Estados Unidos Você vê que é assim que as pessoas chamam Mas Sim. eu já vi pessoas perguntando Where did you go to school? E a pessoa responder a universidade que ela fez E aí?
0: Ah, e aí, né? Por...
1: <risos> Porque pra mim tá perguntando qual é a escola Qual é a escola? High school, middle school, etc Mas não é,
0: ele quer saber onde foi a sua educação. Sim, mas pode ser da escola também. Então, eu acho que nesse caso, depende do contexto em que os participantes estão inseridos. Hum. Então, se é um contexto em que só faz sentido perguntar a respeito do ensino superior, então, sim, where did you go to school? Seria onde qual foi a universidade, né, que você frequentou.
1: Porque eu já vi nesse contexto e eu não entendi nada. Falei, pô, mas não é escola, pô. Ele não deveria ter perguntado onde é que você fez o college?
0: Poderia também. Where did you go to college or university at tudo faz parte, mas school não estaria errado. Mas, por exemplo, você vai pegar dois alunos que estão no primeiro ano de faculdade, aí eles perguntam, where did you go to school? Aí você sabe que, obrigatoriamente, ele tá falando do colégio mesmo, né? É, é. Então, é... Mas eu acho que uma das maiores confusões que tem é o pessoal que confunde college com colegial, né? Ou college com colégio.
1: Uhum.
0: Quando, na verdade, college é um ensino superior, é um né? Ensino
1: superior, sempre. E é sinônimo de university ou tem uma aplicação diferente?
0: Às vezes ele é usado como sinônimo de university, mas, por exemplo, pelo que eu sei, no Canadá, college é diferente de universidade. Uhum. Então, college, eles têm cursos mais curtos, assim, geralmente de três anos.
1: Então, eu ia perguntar porque também nos Estados Unidos tem um negócio, um conceito chamado Community College. Isso. E não é necessariamente uma universidade.
0: Não, não é. Ele te dá um diploma de, de ensino superior, mas ele não é um diploma universitário. Que, ah, que inclusive me lembra de outro falso cognato. Ah. Então, vamos lá. Os, os <risos> colleges, eles, geralmente, eles te dão um diploma. Mas a universidade, ela não te dá um diploma, ela te dá um degree.
1: Degree. Aham, que é diferente
0: É, então, geralmente, você não fala que você tem um University Diploma, não, você tem University Degree,
1: certo Porque
0: o diploma, ele vai ser, geralmente Um um pouco abaixo do degree Geralmente porque foi um curso mais curto E ainda lá, ainda tem esse negócio
1: De Minor e Major Que tem pesos diferentes e tal
0: Sim, nossa, aí é uma confusão só
1: É a Belpeste conhece essa confusão
0: É, eu eu ia falar, é, eu tava na dúvida Se eu falava ou não
1: Deu maior confusão
0: Ha <laughs> ha! bottom line, assim, a conclusão é que majors e minors não contam como graduações separadas. É tudo parte do
1: mesmo curso. A parte do mesmo curso. uma graduação. Enfim, é... Não, então, peraí. Diploma hum. é abaixo de um degree. É isso.
0: Exato, é isso. Porque geralmente foi um curso mais curto que você fez num college.
1: Certo, que não necessariamente... Aqui no Brasil tem uma divisão entre faculdade e universidade. Tem uma... É uma categoria diferente. É mesmo? É, tanto que eu lembro que eu estudei... <risos> eu agora estudamos na faculdade da cidade Hum. que conseguiu entrou lá, eu não sei lá o que que eles fizeram, que eles conseguiram ser chamados de universidade o que tinha que preencher certos pré-requisitos que abaixo disso não era universidade e aí eles chamaram a faculdade da cidade de universidade com C de cidade filhas (risos) da mãe
0: mas assim, o diploma (risos) de vocês tem o mesmo valor que o diploma de agora, dessa universidade né acho que pro MEC não faz diferença essa... Eu não sei como <risos> pro...
2: o, mec... <risos> o diploma do jovem foi jogado no lixo, tem falando.
0: descredenciou a
1: faculdade da cidade, então não tem mais valor pouca nenhuma.
0: <risos> é, então aí não tem o que fazer mesmo. Tem um que eu escolhi aqui especialmente pro Dave. <risos> <risos> é lunch <risos> Excelente, lunch <risos>
1: Pois é, tem gente que chama hambúrguer de lanche
0: <risos> <risos> Exatamente
1: Lanche é almoço
0: Lanche é almoço, exatamente E o lanche a gente fala, diria como?
1: Oh, um, um lanchinho lanche. da tarde? Lanchinho. é lanchinho é... Boa, hein? Como é que é um Boa lanche?
2: pergunta, como é que é? Não consigo lembrar
1: Sandwich
0: <risos> Pode ser? Não, não, não. Pode ser? É, mas você chama de snack.
1: snack. Snack, caraca, claro, snacks. E acho que não tem a palavra em português, o brunch, que é o breakfast com lunch. Que você, é aquela comida que é misturada, você come entre o, o, o café da manhã e o almoço.
0: É, não, na verdade você não come entre, você substitui, né? É, <risos> olha que cabeça caraca. de gordo é
1: foda, né? <risos> olha o jovem nerd. <risos> que cabeça de gota come entre. Caraca, mano.
0: É, não entra. Então, assim, você não toma café e não almoça, Ah, você come o brunch Quem vai
2: derrotar muito essa
1: variada Só queremos agradecer ao WhatsApp por trazer este Nerdcast Speak English maravilhoso. Como você sabe, toda terceira sexta-feira do mês, rapaz, o ano inteiro nós teremos Nerdcast Speak English cada mês com assuntos diferentes que a gente vai explorar aqui e aprender. Cara, que aula que a gente tem, cara, passa adiante pra todos os seus amigos que estão afim de aprender inglês, que estão aprimorando o inglês, porque até quem fala inglês, cara, pode sempre aprender uma coisa nova. E o Nerdcast Speak está sendo ótimo pra isso. E se você decidiu, esse é o ano, esse é o ano que eu vou aprender inglês, que eu vou aprimorar meu inglês, cara. Vamos lembrar da WhatsApp. A WhatsApp é a escola líder no segmento de ensino de inglês para adultos, Azagal. Ó! Curso com duração de 18 meses, cara. Curso completamente focado em Produtividade é um o curso focado em você aprender inglês que você precisa para estar no mercado de trabalho, para responder e-mail, para participar de reunião, para você estar inserido no mundo globalizado que é hoje ser cidadão do mundo. Depende muito de você saber falar inglês. O material didático da WhatsApp é exclusivo, cara, completamente desenvolvido para eles. Não é material comprado que eles colocam selo, não. Completamente desenvolvido dentro in house, cara. Olha aí o termo em inglês: in house, gravado nos Estados Unidos, gravado com uma ativos da língua inglesa, que é muito importante. Gravado com empreendedores do Vale do Silício. Tem um mega foco em crescimento pessoal, em crescimento profissional de todos os alunos. A galera aprende inglês com temas como empreendedorismo, finanças, gestão de tempo, oratória, temas relacionados ao mercado de trabalho. Cara, você ser produtivo, você ser eficaz na hora de se comunicar em inglês para o seu trabalho. Certo? Não tem The Book's on the Table, cara. A parada é aprendizado dinâmico, diretamente focado no que você precisa aprender. Por isso o curso em 18 meses que foi copiado tanto no mercado. Parada que nasceu na WhatsApp, seu Flávio Augusto. Exatamente. <risos> então, o que, que você está esperando, cara? Vai conhecer o WhatsApp.com e se você quiser ser um franqueado, seu Flávio Augusto já deu a letra aqui, cara. Vai conhecer lá no site. Tem informações para você também ser um franqueado. Você abrir uma escola WhatsApp na sua cidade, cara. Tem todo um estudo e treinamento, cara. A franquia você sabe, é como se tornar sócio de um negócio em que tudo já é muito bem estruturado. Você recebe treinamento, você compra material didático diretamente deles e você terá toda a orientação e apoio para você criar, na sua região, mais uma escola WhatsApp. Cara, como tá crescendo, cara, Flávio Augusto comprou a escola de novo, cara, é incrível o que, que ele tá fazendo. E se você quer aprender inglês, cara, WiseUp.com é agora! 2018 é o ano, cara. Não deixa passar tempo, cara. Vai se formar agora e mês que vem teremos outro Nerdcast né? é Speak English mais Maravilhoso pra você aqui no Nerdcast. Não perca! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.